0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar sobre geometrias não euclidianas. Muito bem, nesse episódio do podcast eu vou começar a falar um pouco sobre a história das geometrias não euclidianas. Então essa vai ser a primeira parte, é certeza de que vai haver uma segunda parte sobre esse mesmo tema e talvez uma terceira. Né? Bom, no primeiro episódio do podcast, o episódio número 1, um, falei sobre axioma, cheguei a falar um pouco sobre a geometria euclidiana quando eu falei sobre o método axiomático que foi utilizado por Euclides no seu trabalho intitulado Os Elementos. Esse trabalho composto por 13 livros. Ele começa apresentando definições de alguns termos, depois segue com axiomas e postulados. Os axiomas seriam ali noções gerais, enquanto que os postulados são proposições específicas da geometria. Então, Euclides fazia essa distinção entre axioma e postulado. Então, a gente tinha cinco postulados. Primeiro, é possível desenhar uma linha reta de qualquer ponto para qualquer ponto. Segundo, diz que é possível produzir uma linha reta finita... Continuamente, né? você pode prolongar uma, uma, uma reta o quanto desejar. O terceiro, é possível descrever um círculo com qualquer raio e centro. O quarto diz que todos os ângulos retos são iguais. E por fim, o quinto postulado diz que por um ponto fora de uma reta, pode-se traçar uma única reta paralela àquela reta inicial. Bom, e a partir destes postulados, né, juntamente com os outros axiomas, é que Euclides vai derivar uma série de proposições da geometria. Bom, então, até o século XIX, a gente poderia dizer que praticamente todos os matemáticos consideravam a geometria euclidiana como sendo a teoria correta sobre o espaço físico mesmo. Né? Eles estavam convencidos de que a geometria euclidiana captava corretamente as intuições sobre o espaço, sobre figuras geométricas do espaço, né? assim por diante. Mas vale ressaltar que, um pouco antes, ali nos séculos é, 17 e 18, vários filósofos e matemáticos começaram a se perguntar sobre, sobre a corretude mesmo, digamos assim, não somente das leis físicas, mas também das próprias leis matemáticas. Como que a gente poderia está certo de que é, os fatos gerados por essas teorias são é, verdadeiros. Né? Ou, ou como podemos ter certeza, em particular, de que a geometria euclidiana se aplica ou fornece corretamente a nossa intuição do espaço. É, ou seja, então, até esse momento, tudo convergia para que aceitássemos que a geometria euclidiana era única e necessária. Isso vai de 300 a.C., da época de Euclides, até o início do século 19. Bom, agora, apesar dessa quase certeza absoluta sobre a geometria euclidiana, tinha uma coisa que ainda incomodava, que era o, o quinto postulado, né, o postulado das paralelas. Na definição de Euclides, esse postulado dizia o seguinte, se uma reta, cortando duas setas, faz os ângulos internos de um mesmo lado menores do que dois ângulos retos, né? menores do que 180 graus, então as duas setas, se prolongadas indefinidamente, elas se encontrarão do mesmo lado em que os ângulos são menores do que dois ângulos retos. Então, o que ele está dizendo aqui é que você tem duas setas, se essas setas não forem paralelas, né, que você pode checar cortando essas duas setas por uma terceira reta, daí se elas forem paralelas, a soma dos ângulos vai ser 180. Então, se essas duas setas não forem paralelas, quando você as prolonga, uma hora elas irão se encontrar. Então, esse postulado foi, é o que foi proposto pelo próprio Euclides. O problema é que esse postulado não é tão auto-evidente quanto os demais. Lembrando que, na concepção de Euclides, um postulado era uma proposição cuja veracidade é imediata. Né? Ou seja, é uma proposição auto-evidente. É uma proposição que não pode ser explicada em termos mais simples do que o que está sendo usado. Então, aqui que está o incômodo dos matemáticos com relação a geometria euclidiana. Vale citar que esse incômodo vem desde lá dos tempos de Euclides mesmo. O próprio Euclides vai evitar ao máximo a utilização do quinto postulado nas suas demonstrações. Bom, então, se o quinto postulado não é tão auto-evidente assim, né, como, como a gente gostaria, será que ele, na verdade, não pode ser obtido a partir dos outros postulados? Né? Se pudesse, seria... Muito bom, porque a gente poderia eliminar o quinto postulado como um postulado, de fato, e ele fica sendo um teorema, né, obtido assim como os outros demais teoremas. Uma outra ideia seria, né, será que a gente pode é, substituir o quinto postulado por, um, por uma proposição mais simples? Né? Então, essas duas ideias serão, é, de certa maneira, o pontapé inicial, para as geometrias não-euclidianas. Daí vários matemáticos tentarão é, realizar abordagens ao quinto postulado nessas direções. Daí que vão aparecer várias proposições que, na verdade, se mostraram equivalentes ao quinto postulado. Por exemplo, no ano de 1769... O matemático Joseph Fein vai propor o seguinte. Duas retas que se interceptam não podem ser ambas paralelas a uma terceira reta. Essa proposição é equivalente ao axioma de Playfair. Esse axioma proposto pelo matemático John Playfair, no ano de 1795, diz que por um ponto fora de uma reta, passa apenas uma reta paralela àquela reta inicial. Essa proposição é equivalente ao quinto postulado de Euclides, que é o que eu disse lá no início. E, geralmente, quando a gente fala do quinto postulado, a gente acaba utilizando essa forma de, de enunciar. Uma outra equivalência bastante importante vai ser obtida pelo matemático francês Adrien-Marie Legendre. Então, Legendre tomou os axiomas e postulados de Euclides, e chegou ao resultado de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a dois ângulos retos, 180 graus. Se isso acontece, vale o quinto postulado. Então, meio que não teve jeito. Né? Sem o quinto postulado, ele não pode demonstrar que a soma dos ângulos internos não pode ser menor do que 180 graus. Então, esses exemplos foram tentativas de se obter proposições mais simples do que o postulado proposto pelo Euclides. Como eu comentei anteriormente, existem também tentativas de se mostrar que o quinto postulado poderia, na verdade, ser derivado a partir dos outros axiomas e postulados. Então, agora, dentro dessa ideia, dessa proposta, uma tentativa bastante significativa vai ser dada pelo matemático italiano. Giovanni Sacchieri, que além de matemático era um padre jesuíta e viveu de 1667 até 1733. Então Sacchieri vai tentar é, uma demonstração do fato de que o quinto postulado não era independente né, dos demais. Né? Ou seja, na verdade ele poderia ser obtido a partir daqueles outros postulados. Só que ele vai fazer isso de forma indireta. Então, ele vai supor, por absurdo, que o quinto postulado seria independente dos demais, né? ou seja, não poderia ser obtido a partir daqueles outros, na esperança de encontrar uma contradição, revelando, dessa maneira, a falsidade daquela hipótese inicial. Então, veja, supor que o quinto postulado é independente, significa supor que é possível que aqueles outros quatro postulados sejam verdadeiros, mais o quinto falso. Né? Então, foi isso que ele supôs. Então, imagine um retângulo. Observe ali os dois ângulos superiores. Então, ele tem três hipóteses. Ou esses ângulos são retos, ou eles são obtusos, ou finalmente eles são agudos. Agora, se vale o quinto postulado, então os ângulos devem ser ângulos retos, né? mas só que a hipótese inicial do Sackieri era que o quinto postulado era falso então a gente abandona essa opção a segunda hipótese vai levá-lo a uma contradição e finalmente vai sobrar apenas a terceira hipótese para ele investigar né? só que essa hipótese de que aqueles ângulos do retângulo são agudos surpreendentemente não vai ocasionar né, ou pelo menos o Saquiel não vai encontrar nenhuma contradição a partir dele. Na verdade, ele vai acabar encontrando teoremas paralelos, né, digamos assim, aos próprios teoremas de Euclides. Muito bem, para finalizar essa primeira parte, eu vou citar as ideias de três outros matemáticos. Ainda no século XVIII, o matemático Johann Lambert teve a percepção de que qualquer conjunto de hipóteses que não acarreta em contradições oferece, na verdade, uma geometria, uma possível geometria. Mesmo que essa geometria não traduza nossas ideias imediatas sobre o espaço, o que importa é que ela seja logicamente válida. E avançando um pouco para o século XIX, a gente tem um trabalho, por exemplo, do alemão Ferdinand Schweikart, que no ano de 1818, ele vai enviar para o, para o Gauss, né, um matemático bastante conhecido, vai enviar uma carta na qual ele distingue duas geometrias, uma geometria euclidiana e uma geometria baseada na hipótese de que a soma, dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus. Né? Então, ele vai enviar essa questão para o Gauss, possivelmente para saber o que, que o Gauss achava dessa ideia. Essa geometria, na qual a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180, o Schweiler vai denominar de geometria astral. E, finalmente, o matemático alemão Franz Taurinus que era sobrinho, inclusive, do, do Schweika, vai concluir que a geometria astral é logicamente consistente. Né? Embora achasse que a geometria euclidiana é que era a geometria real do espaço. Né? Ou seja, para ele, essa nova geometria astral não era aplicável, né? digamos assim. Não se aplicava ao, ao espaço físico. Ou então, até aqui, o que a gente tem é uma percepção de que seria possível, de fato, adotarmos como é, um postulado a negação do quinto postulado de Euclides e, ainda por cima, construir novas geometrias que são, pelo menos, logicamente consistentes, ou, pelo menos, internamente consistentes. Agora, só que, mesmo que já se tivesse essa percepção, Ainda permanece a ideia de que a geometria real, aquela geometria que traduz as nossas intuições sobre o espaço físico, é a geometria euclidiana. Então, apesar desse avanço na questão lógica sobre o quinto postulado, até o século XIX a gente percebe ainda que, que os matemáticos estavam é, filosoficamente comprometidos, digamos assim, com as ideias que provinham diretamente da, das suas intuições sobre o espaço físico. Bom, então, por enquanto é isso. No próximo episódio eu vou continuar falando um pouco sobre esse assunto para citar, é claro, um trio de matemáticos que vai ficar bastante conhecido nessa questão das geometrias não euclidianas, que é o Gauss, o Lobachevsky e o Bouiae. Eu acho que é assim que fala o nome dele, um matemático húngaro, Janus Bolyai. Então muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.